0: til Krimiland med mig Anders Christiansen. Vi er jo stadig i gang med vores følgetong om MS Estonia der sank i Østersøen i 1994. Der findes den officielle forklaring på hvorfor Estonia forlist. Det er noget med bogporten at gøre. Og så er der et hav af alternative forklaringer. Altså folk der ikke køber den officielle forklaring med god grund med mange hævde. Og derfor er der altså udviklet et hav af alternative forklaringer. Nogle mere plausible end andre. En del af forklaringerne kredser alle sammen om noget med ubådet. Sådan helt groft sagt. Og det skal det handle om i dag, nemlig ubåde.
1: Estonia, Estonia. Uh, mayday, mayday. Estonia,
0: Chile, Europa. og uh, kigger Estonia, what's going on? Can you reply? Uh, this is Estonia. Uh, uh, en
1: bil och passagerar färjan med 867
0: personer ombord har sjunkit söder om finska ute. En svensk-estniska färjan Estonia var på väg från Tallinn till Stockholm när den vid halv ett i natt slog runt i det hårda vädret. Det hela uppgivet har gått mycket fort. På mindre än fem minuter kantrade och sjönk färjan.
1: Altså, jeg hedder Søren Nørby. Jeg er ansat ude ved Forsvarsakademiet ud på Svandemøllen Kaserne. Så har jeg den titel, der hedder Søværnets historiske konsulent, og så har jeg igennem de sidste 20 år skrevet et væld af bøger om Søværnet, og herunder har jeg interesseret mig rigtig meget for undervandsbødet.
0: Ja, hvordan kan det være?
1: Fordi at øh, jeg synes, at undervandsbåden er et fascinerende stykke øh, mekanik. Og så havde jeg den store oplevelse tilbage i år 2000 og komme med et tog. En af de sidste tog om en i de danske undervandsbåd øh, Og det var bare en, øh, en skilsættende oplevelse at opleve at være i sådan et stålrør. Jeg var godt nok kun med fire dage, men det var sådan set nok til, at man fik... Øh, Både stemningen og også kropslugten, så når nu man er 25 mand på, hvad var der, 17 kvadratmeter og uden ild udefra i fire dage. Det var rigeligt, mm-hmm. og det var meget interessant, så har jeg bare haft en interesse for det lige siden, og skrev en bog om det danske ubådsvåbens historie fra 1909 og til de blev nedlagt i 2004. Mm. Og nu vil jeg godt høre
0: lidt mere om det her med at være nede i en ubåd i fire dage. Var det nok for dig? Eller kunne du godt tænke, at der har været der
1: mere? Ja, jeg kunne godt tænke mig, at have været der mere. Altså, det er jo sådan som en undervandsbåd, at du opdager i løbet af de 30, første 30 sekunder, du er ombord, om det er noget for dig. Mm. Det øjeblik, de lukker lugen, så laver du lige et realitetstjek, og hvis du får forbi, så åbner de lugen igen og sender dig ud. Og hvis du ikke får klaustrofobi, jamen så er det sgu egentlig meget fedt. Mm. Altså, det er... Ja... Det, det, jeg synes, det var en, en, en stor oplevelse. Det var nogle meget venlige mennesker, jeg sejlede sammen med, og det var, bare, øh, det var bare en oplevelse. Ja, og hvad laver man? Jamen, altså, jeg var med som udsendt af det, der dengang hed Aarhus altså Flådens Museum, for at dokumentere rejsen, eller dokumentere togtet, og hvad lavede man i en undermandsbåd? Det er sådan noget, vi er kede af, at vi har fra 1700-tallet, for eksempel. Så har vi det i hvert fald fra, fra vores tid, ikke? Øh, og resten af besætningen, de var på en, øh, en, en, en patrulje ude i Østersøen, hvor de var ude og lave nogle øvelser med blandt andet... Øh, vores nye venner i den polske flåde og, og, og lignende.
0: Mm. Og en af til, at du er her, er det netop Østersøen og, og selvfølgelig Estonia. Det her, det er en serie, der handler om Estonia. Og grunden til, at vi hovedsakker om ubødet, det er jo fordi, at der er jo alle mulige teorier om, hvad skete der med Estonia. Vi har selvfølgelig den officielle teori med, med Borgporten, øh, men der er mange, der har stillet sig meget kritisk over for den. Senest er der jo kommet en svensk dokumentarfilm, der viser et, et hånd i skrådet, og der har længe været... Altså historier, teorier om, at der skulle en eller anden måde have været noget ubådsvirksomhed involveret. Og det skal vi nok vende tilbage til, Søren, senere. Men hvis du kigger på Østersøen, og hvad der sker sådan nede under vandet ude på på Østersøen, og du må selv bestemme, hvor du starter i tid, hvis du skulle på en eller anden måde redegøre for det.
1: Jamen, Østersøen har altid været et meget interessant område ubådsmæssigt. Fordi det er... der er nogle kolde og varme lag i vandet, der er nogle saltvandslag, og der er nogle ferskvandslag, og det skal ikke gå så meget ind i, men det betyder bare, at det er meget velegnet for undervandsbåd. Altså en undervandsbåd kan virkelig blive væk ude i Østersøen, så man ikke kan finde den, og ikke kan se den, og ikke kan høre den. Og derfor har man brugt rigtig mange ubåde derovre. Derudover så under den kolde krig, som jo varede til 1989 eller 90, afhængig af hvordan man ser på det, så havde russerne, eller Sovjetunionen, en meget stor del af deres værfskapacitet i Østersøen. Det vil sige, at når de byggede nye skibe, så sejlede de tit deres første togter ud i Østersøen. Så var det godt at have en undervandsbåd fra NATO, liggende til at lave lidt spionage, opfange noget skruestøj, nogle billeder af den og sådan noget. Så der har altid været en, en hel del undervandsbåde i Østersøen. Mm. Øhm, det falder lidt efter øh, den kolde krigs afslutning der i 91, hvor øh, russerne de jo økonomisk bryder sammen og derfor så er der nogle år, hvor der ikke er den store aktivitet derovre. Men NATO, det vil sige i det tilfælde det derværende Vesttyskland og Danmark, har stadigvæk undervandsbåde, der sejler rundt ud i Østersøen på det tidspunkt.
0: Ja, og og sådan i i 80'erne, hvis man tænker på teknologi og sådan noget, hvad er magtforholdet?
1: Ja, det er jo lidt svært at sige, fordi igen, hvad, hvad, hvad vurderer du på? Altså er det, er det evnen til at lytte? Er det evnen til at skyde torpedoer? Af? Er det evnen til at sejle? Øh, men, men, men rent teknologisk er de sovjetiske eller russiske undervandsbåde og de er ganske udmærket mm. øh, rent teknologisk. Altså de kan det, de skal kunne. De larmer lidt mere, har jeg, har jeg indtryk af en natos, men det er jo så kun noget man skal bruge i en krig eller man skal tage højde for i en krig eller en spionssituation. ikke i det vi er ude i her med med Estonia. For der er ubunds støjniveau jo sådan set underordnet, fordi at ja, Estonia var jo ikke et krigsskib.
0: Og hvad laver svenskerne?
1: Den glemte jeg lige at nævne. Ja, de øh, f- forsvarer deres neutralitet, eller deres alliancefrihed, og har også undervandsbåde, der sejler rundt. Øh, nogle relativt øh, store og meget moderne undervandsbåde, øh, som også sejler rundt i Østersøen. Og sådan set laver det samme som, som NATO, altså som det danske og vesttyske undervandsbåd gør, som altså, er at holde øje med russerne.
0: Mm-hmm. Og øh, altså, vi ved, øh, nu har vi jo lavet en tidligere serie om Olof Palme. Der var ubåden en stor ting i, i Sverige i, i 80'erne, fordi man fik øh, altså spottet nogle, nogle sovjetiske ubåde på, på svensk øh, farvand. Det var noget, man fuldt meget i starten af 80'erne.
1: Altså, vi har jo den, den der berømte Whisky on the Rocks, som, det, som man kalder den, hvor en øh, sovjetisk undervandsbåd af whiskyklassen, og det er ligesom det, der gav navn til det, går på grund øh, langt inde på svensk territorium i 82 under sandsynligvis en spionmission mod den svenske flådebase ved Karlskrona. Mm. Og øh, det viser jo øh, svenskerne og til også resten af verden, at, øh, at russerne har altså gang i til i, i spionagefunktion i Østersømrådet.
0: Ja, ja. Er der ellers andre sådan øh, ting, der sker, altså konflikter og sådan noget, der, 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 der sker i den her periode, altså når der sejler ubåde rundt på den måde... Altså
1: Nej, ikke, ikke ikke rigtigt. Altså, havet er jo meget stort, og derfor så er det jo sjældent, at undervandsbådene kommer rigtig tæt på hinanden, eller får overfladefartøjerne, mindre man gør det med vilje. Men, øh, så, så nej, der er, men, men, men den her whisky on the Rocks i 82 er en, en, en skillsættende begivenhed, fordi at på det tidspunkt, der har svenskerne i flere år sagt, at der er sovjetiske undervandsbåde i deres farvande og folk har sagt, at det, det passer, ikke, det er bare noget, I finder på, for at få øget beviljinger, og bl- 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 så floden andet beskyldt for. Øh, og så lige pludselig så står der altså den her... Sovjetisk undervandsbåd, som tilmeldt viser sig og sandsynligvis at haft atombevæbnede øh, torpedoer ombord, mm. Æh, at den står så langt inde på land, at det altså ikke er et tilfælde. Æh, så det giver ligesom en, en, en argumentation for, at der var altså noget om sagen, når de sagde, at de havde fundet undervandsbåde, eller hørt undervandsbåde ja. på deres område.
0: Ja, men øh, hvis vi bevæger os op øh, i 90'erne, altså Sovjet går jo går i opløsning og du siger, så så stiller det noget af ud i Østersøen? Østersøen.
1: Ja, det gør det. I hvert fald fra fra den ene side, fordi at i perioden fra 90 og måske en en 5-8 år frem, der har den sovjetiske flåde ingen penge. Det det har det sovjetiske forsvar overhovedet ikke generelt, og de penge, de har, dem bruger de til at trække deres Soldater og fly og kampvogne hjem fra Østtyskland og fra hele Østblokken fra Polen og hele vejen ned, hvor de har stået siden 1945. Så derfor så, hvor man for eksempel i, jeg tror det i 88, der har man 200 gange sovjetiske skibe eller orderskibe sejler igennem danske farvande, der er det i 92 faldet til 25. Så de kommer stort set ikke væk fra kajen, de her skibet. Og når de endelig gør, så er det på meget korte togter. Ja. Og, og mange af skibene ligger simpelthen bare rustet op øh, indtil de nærmest... Der er flere af dem, der, der til synker i flådebaserne, fordi man ikke har penge til at vedligeholde holden Også fordi noget af det var noget gammelt lort, men, øh, men, men blandt andet, især fordi man man ikke har penge, og øh, der er ikke nogen styr på noget. Ja, så hvis man forestiller sig Estonias sejle
0: i 94, og nu tænker vi ikke på ulykkesnatten, men bare en almindelig tur frem og tilbage fra Vilnius til, til Stockholm. Hvilke, hvilke ubåde vil den komme i nærheden af?
1: Sandsynligvis ikke nogen, fordi der har... Havet er meget stort, og øh, der har jo kun været en, en, en måske 10-12 undervandsbåde i alt øh, operative i Østersøen på det tidspunkt. Ja. Øhm, og jeg ved godt, at der er et af øjenvidnerne... Nu har jeg jo været nede i det her kaninhul de sidste par dage, jeg har siddet og set og læst alt, hvad der var om Estonia. Øh, og øh, der er et af øjenvidnerne, der siger, at han ser noget i vandet, da han kommer op på dækket, umiddelbart efter. at, at der, De har hørt det her højbrav. Men han siger, at det er hvidt. Mm. Øh, han siger en stor hvid genstand i vandet. Og så er det jo bare, at jeg straks tænker, at hvis det har været malet hvidt, så kan det ikke have været et militær undervandsbåd, for de er malet sorte. Øh, så det er sådan et, et, et argument imod, et blandt flere argumenter, jeg skal komme ind på, mod at det har været en undervandsbåd. Mm. Hvorfor er de malet sorte, og hvorfor er de ikke hvide? Jamen, det er fordi, at en undervandsbåd skal helst ikke kunne ses fra luften, af for, for eksempel et fjendtligt fly. Ja. Derfor har man malet den sort, Øh, fordi så er den usynlig. Ligesom man maler krigsskibegrå, fordi så, kan de heller, så er de også svære at se, øh, så maler man undervandsbåde sorte, fordi at havet, når du kigger ned i det, er mørkt. Ja. Og havde man malet den hvid, så kunne man se den måske nede på 40 meters dybde, hvorimod maler du den sort, så kan man ikke se den på ret mange meters dybde. Nej, nej. Så hvad tænker du, han har set? Ja, det skal så... Øh, der, der ved jeg så ikke, hvad jeg skal sige, men han kan jo, det kan være mange forskellige ting. ja. Ja. Øhm, eller, det ved jeg, det, det, det kan jeg ikke svare på. Nej, selvfølgelig kan du ikke. <laughs> Jamen det ved du ikke. Det, nej, nej, altså. Øhm, men, men nu har jeg jo som, som sagt været nede i det her kaninhul, mm. lige sidst på dag, jeg sidder og læste en masse om, om, om Estonia og den her undervandsbådsteori. Og jeg kan ikke finde ud af, om... Der er ligesom to teorier. Ja. Der er en, der siger, at det er et uheld. Altså, at der lå en russisk undervandsbåd, eller en svensk undervandsbåd, lige præcis der, hvor Estonia kom sejlende. Og så kolliderede de... Estonia går ned, og undervandsbåden skynder sig hjem. Mm. Øhm, og siger ikke noget til nogen om det. Mm. Det er den ene version. Den anden version er jo, at øh, fordi der var et eller andet smugleri, eller spionage øh, øh, med Estonia, er så sejlede underforstået russerne en undervandsbåde ud og sænkede Estonia. Mm. Og jeg kan ikke se, hvad for en hist- altså de der konspirationsteoretikere kan jeg ikke helt finde ud af, hvilken historie, de mest tror på. Men det er jo ligesom de to. Øhm, og jeg må bare sige, at jeg, jeg synes jo, de begge to er svært usandsynlige. Ja. Hvordan kan det være? Men Hvis vi tager, øh, hvis vi tager den, den, den bedste af dem, altså kollisions-teorien øh, først, så er havet altså meget, meget stort. Og at en undervandsbåd skulle ligge lige der, hvor Estonia kommer sejlende. Jeg ved godt, at der har været enkelte episoder gennem verdenshistorien, men der, det er meget sjældent, så sådan noget sker. Mm. Rotten er meget, meget. Det er nemmere at vinde i lotto, i hvert fald. Mm. Mm. Det overkommer hele elementet. Hvis det er et, 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 et uheld, øhm, så skal du altså have hele undervandsbådens besætning til at tige stille om det. Du har en undervandsbåd, der sandsynligvis har fået svære skader der, hvor den har ramt Estonia. Så den skal på værft, der skal du også have nogen til at tige stille. Mm. Du skal have nogen til at betale for en repression af den her undervandsbåd. Igen, altså, øh, lige pludselig, så har du flere tusind mennesker, som skal være med i den her konspirationsteori. Mm. Og øh, især, når man ser på, hvordan situationen var i Rusland i starten af 90'erne, der vil jeg umiddelbart tro, der var nogen, der havde tænkt, at de godt kunne tjene penge ved at gå til pressen og sælge den her historie. Mm. Øh, så det tvivler jeg stærkt på, at det har været situationen. Også fordi, altså, øh, hvis en undervandsbåd er kollideret med Estonia. Estonia var et stort skib. Ja. Så har den her undervandsbåd fået alvorlige skader, og øh, altså, den har været i fare for at gå ned, sandsynligvis. Ikke? Ja, det tænker jeg også på. Altså, hvordan er styrkeforholdet, hvis en ubåd og en styrke altså, som Estonia en, mødes? En, 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 øh, en ubåd er jo bygget til at kunne operere under et meget større vandtryk end en færge. Så den har jo tykkere plader, og spandlerne sidder tættere og alt sådan noget. Så den kan kan godt tage nogle slag, men når man ser på de billeder, der er af af lignende kollisioner, der har lige været en over ved... ved, ved hvor jeg tror, det var en japansk undervandsbåd sejlet ind i, i en hvad hedder det nu, sydkoreansk fragtskib. Altså, de får store skader, de får revet dele af tårnet af i det her tilfælde med den, med den japanske undervandsbåd, eller øh, får revet øh, skrogplader af eller lignende.
0: Mm. Så altså,
1: det er ikke noget, man gør for sjov. Det er ja. en meget farligt. Ja. <laughs> øhm, ja. Og vi har jo også en episode fra, i, i Danmark fra, godt nok fra 1916, men, men der er jo en dansk undervandsbåd, der bliver påsejlet af et øh, norsk handelsskib, og den synker, øh, fordi at, øh, det kunne undervandsbåden altså ikke klare. Mm. Der, der drukner en enkelt mand, heldigvis mm. kun enkelt ud af mm. de u- u- ti mander ombord. Æ, men men, men det, øh, ja, det er jo dog, også, at undervandsbåden jo også bare bliver regnet til at, at lytte. Altså, de har jo, har, jo, har jo larmet, når den sejlede gennem vandet, både maskinstøj og skruestøj og lignende. Og derfor så har man jo kunne høre den. Det mm. ikke de andre episoder, vi har, hvor... Ubåde kolliderer med fragtskibe eller fiskekutter, har jo næsten altid været, fordi at fiskekutteren ligger med slukket motor. Ja, og det gør i son, den, den sejlede hurtigt. Den ja. har sejlede hurtigt, så hurtigt den overhovedet kunne, mm. men så, jeg tror, at den sejlede 21 knob, så den har larmet rigtig meget. Den har kunne høres øh, 30 sømil væk eller lignende. Mm. Så altså, at, øh, det, øh, det, det tvivler jeg på, har været situationen.
0: Ja. Nu kommer der også et lidt dumt spørgsmål, så, men det her med, at man hvis man skulle sejle ind i nogen, og så bare stikke af uden at sige noget, altså man kender det også for trafikken, det, gør man, det, det er jo virkelig no-go, altså der er vel også, altså hvorfor skulle de stikke af?
1: Ja, det er jo det. Altså det mindste, de ville gøre, det var at dykke ud og tænde en projektør, og finde ud af, hvad er det egentlig, vi er ramt. Mm-hmm. Igen forudsat det, det var et uheld. Ja. Øhm, så så ja, altså, der er både nogle, nogle, nogle regler for, hvad man skal gøre i en situation, men også, hvis man i en undervandsbåd er sejlet ind i så stort et objekt, så dykker man altså også lige ud for at se, hvordan ens eget har det, ja. øh, om, om der er ved at komme vand ind i et eller andet sted. Ja. Øh, rent sikkert, at man sejler sikkert også hjem, mens man er uddykket, øh, fordi at man skal finde ud af, at først om skroget har taget skade.
0: Og der er vel ikke, er der... Øh, altså, hvis det bare er en, bare, bare en ubåd der sejler der, og det, så vidt jeg har forstået, så er det jo international farvand, det, det sker i.
1: Ja, det må det være.
0: Så der er der vel ikke nogen, der ikke... Altså, man må jo gerne være der, eller hvordan? Ja, ja. Så der er ikke nogen, der sådan, ups, vi blev opdaget, eller...? Nej, det, det kan jeg ikke forestille mig. Øh, hvad, ja. hvad, 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 egentlig, hvad er egentlig reglerne, hvis man sejler ind i hinanden, så at sige, hvis en ubåd sejler ind i en, en færge?
1: Jamen, altså, reglerne er, at man dykker ud, og så finder man ud, hvem der har skylden, hvem der har, der har dummet sig, og så, øh, så ringer man hjem og siger, vi har sejlet sådan og sådan ind, og øh, vi har fået de de skader, og den anden har fået de og de skader, og så nedsætter man en der afhører de involverede skibskaptegner og lignende, og finde ud af, hvem der skal betale for reparationen. Ja. Øh, og det foregår efter internationale regler, og meget stille og roligt. Øhm, ja. Ja.
0: Så det, det er den teori. Altså, øh, den teori, der hedder, at det, det, det er en form for uheld, en kollision mellem en ubåd og en færge og det er et uheld, øh, den, den, den vil du gerne forkaste.
1: Ja, mener ikke, at den er sandsynlig.
0: Nej, og det har du du lige redegjort for. Så har vi den den anden teori. Altså, at det skulle være en bevidst handling for en U på side, en en russisk. Der er jo historie om, at der har været militært udstyr på Estonia. Det er der også nogle svenske journalister, der har har påvist. Vi ved ikke, om der er lige præcis på den her tur, men der har været det tidligere, har man brugt Estonia til det. Der har også været advarsler, fra russerne til svenskerne, siger, nu stopper I, vi gider mm-hmm. ikke at have, I bruger i så det her. Ja. Så der har været noget i gang,
1: hvad det angår. Det er der i hvert fald noget, der tyder på. Ja. Og altså, øh, Baltikum var jo også lidt det vilde Vesten, der i 90'erne. Der foregik mange smugler ting. Øh, både af militæristenkram og teknologi, og af... Øh, vodka og hvad man nu ellers øh, mennesker. Og, altså, uh-huh. Der er jo, er jo ek, ek, eksempler på, hvad man har fundet på på af ting og sager. Den er ret lang den liste.
0: Uh-huh. Så, så, så det ved vi, at der, der er i hvert fald sket noget, der godt kunne være en, lidt, lidt ja. dodgy, men, men der er lige lidt skridt fra det, til at man så øh, siger, nu, nu synker vi sgu den fag.
1: Ja, det synes jeg også. Altså, der er et, et, et meget stort skridt fra at, at sige til i det her tilfælde, i hvert fald ifølge historierne, svenskerne nu stopper i til at slå 850 mennesker ihjel. Mm. Øhm, fordi, ja, igen, der er, en, øh, der er andre måder at gøre det på, der er mindre omkostningstunge øh, måder at gøre det på. Mm. Og så også igen, hvis de har ville sænke Estonia, hvorfor så bruge en ubåd? Ja. Igen, vi er ude i, for det første, undervandsbåden selv kan gå i stykker af det, det vil sige, så mister du lige pludselig en, en undervandsbåd til, på det tidspunkt er skidt i milliarder kroner. Det har man jo altså ikke lyst til, hvis man kan undgå det. Du har også, øh, igen, besætning skal være med på ideen, der skal, øh, dem, der skal reparere undervandsbåden bagefter, skal være med på det. Der er lige pludselig rigtig mange mennesker involveret, og det er jo i bund og grund ikke nødvendigt. Mm. Hvis man fra øh, KGB eller FSB, eller hvad det nu hedder på det tidspunkt, har ville sænke Estonia, så er det altså noget nemmere at tage en, sende en enkelt fyr med færgen, der har en, en, en bombe med, mm. eller, en, eller tage en, du kan tage en lastbil og køre ombord med et eller andet ombord, og så øh, på den måde, så behøver du måske kun 5-10 mand. Ja. Øh, det er en, en meget sikrere måde at gøre det på, uden at jeg er ekspert i efterretningsoperationer, eller øh, har, har, har nogen speciel viden, så kan man sige sig selv, det er nemmere at styre en operation med 10 mand, end at lige pludselig skulle ud i at have en helt ubudsbesætning et helt værfteshold må lignende.
0: Ja, ja. Så, så det var nem at lave en eller anden form for sabotage om, ja. ombord
1: på, øh, på, på færgen. Ja. Altså, øh, øh, uden sammenligning i øvrigt, man kunne også have gjort som, øh, hvad hedder det nu, Skandinavien Star, tændt en brand ombord.
0: Mm. Øh,
1: eller, nu, ja, skal jeg passe på, hvad jeg siger omkring Skandinavien Star. Der er også mange... Øh, øh, Ubesvarede spørgsmål i den situation, men det er en helt anden udsendelse. Øh, hvad hedder det nu? Men, men, men der viser man jo ligesom, at en brand er en, også en effektiv måde at sætte skibådsbillede på.
0: Ja. Der er jo endnu en, en ubådsteori, øh, som, øh, som jeg har stødt på, øh, og den går kåret ud på, at det er en eller anden form for ledsagerubåd. Altså, man har bes- vel beskyttet stående, fordi man netop var bange for, at der på en eller anden måde skulle være sabotage, fordi man var bange for russerne. Og det er der, kollisionen, kollisionen skulle være sket med, at, at den her følgeubåd var kommet for tæt på Estone. Den har jeg set et sted.
1: Ja, øh, igen. Øh, hvorfor skulle man følge den med en undervandsbåd? Og vi er igen tilbage til, at der er, altså det, det det samme problem, jeg hele tiden har ved den her, der er alt for mange, der skal tige stille. Ja. Og det... Øh, jeg... jeg, jeg selv jeg, der arbejder i en organisation, hvor man bliver indskærpet, at man skal stille, der er det nogle gange svært. <laughs> Fordi, hvis, man, hvis, man har, altså, hvis man sidder på så god en historie, ja. så har vi jo også set i det danske forsvar set eksempler på, at folk ikke kunne holde deres kæft. Ja. Og øh, jeg tror, altså, jeg har, jeg, måske er naiv, det kan godt være, men, men øh, jeg har bare svært ved at tro på det. Ja.
0: Men hvis du kigger øh, ud sådan i, øh, i historien og kigger ud i verden, er der nogle er der nogle tilfælde af, af ubåd og, og fager, eller ubåd og andre båd, som på en eller anden måde kunne minde om nogle af de her teorier?
1: Altså, min, min, den historie, jeg synes, der passer bedst, hvis vi skal se på det som den her uheldshistorie, så havde man i 2001 en amerikansk undervandsbåd, sådan en af de her store atomubåde, som var ude og sejle en, 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 et togt, eller en, en tur over ved Hawaii, og øh, der havde den nogle gæster ombord, og så ville de gerne, skibskæften ville gerne vise de her gæster, hvordan øh, foregår det, hvis man ligger i 600 meters dybde, og pludselig blæser alle tankene og går fuld kraft frem og bare kommer op til overfladen. Det er en meget voldsom øh, manøvre for sådan Så går den øh, cirka 50 km i timen i en vinkel på 45 grader, indtil den så nærmest springer ud af vandet til sidst. Det gjorde de, det har man gjort mange gange før. Problemet var bare, at den her gang der lå der en japansk fiskekutter med slukket motor op i overfladen, og den her amerikanske atomubåd den dykker simpelthen op lige i bunden på den her undervandsbåd, eller af den her fiskekutter. Wow. Og igen, når man ser hvor stort stillehavet er og hvor lille en, en fiskekutter og hvor lille en undervandsbåd er, så er oddsene for at det her sker de, de jo... Jamen, altså, det kræver i hvert fald nogle, nogle, nogle tal øh, i, i, hvad hedder det, for at få det til at se så ordentligt ud, når man skal udregne det. Um, men ikke desto mindre, så den her USS Greenville, den rammer den her japanske fiskekutter, river bunden op på den. 10 minutter senere, så er fiskekutteren sunket, og der er, øh, hvad hedder det, nu, strukne, jeg tror, det er 13 japanske fiskere. Det var mm. en, 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 og skibschefen for undervandsbåden, han blev selvfølgelig... Øh, satte for en krigsret og fyrede, og man måtte betale en kæmpe erstatning til de her japanere, og på den måde fik man løst det, men altså bottom historien er, at det, det kan ske, mm. også selvom man, hvis man skulle udregne ostene ja. øhm, det, det var det, også noget, det Rasmus Dalberg talte om sidst, ikke? Altså, ja. at, 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 at øh, øh, det er nogle gange, hvor man sidder og tænker, at det her, det kan bare ikke ske, men der er altså nogle gange, hvor det alligevel
0: ja. sker. Ja, og det er jo tit det, hvor ulykken jo ligger. Det er, når stjernerne virkelig står uheldigt. Det ja. er forkert, ikke? Jo. Jo. Men, men, men det, det er så et eksempel på, at selvfølgelig kan det ske, at, at, at ubåd og skibe rammer hinanden. Men igen, så får du det ikke til at passe ind i, i Estonia-historien.
1: Nej, altså, jeg, jeg er meget skeptisk over for ubådsvinklen. Mm-hmm. Jeg, vil, jeg, vil, jeg medgiver gerne, også igen, fordi nu har jeg siddet i det her kaninhul her i weekenden og læst om Estonia, at der er ting, Især efter den nye svenske udsendelse, der gør, at jeg synes, man skulle øh, genoptage og kigge på det. Mm. Øh, og jeg synes jo, øh, kan jo ikke lade være med hele tiden at tænke, at havde det her været et passagerfly, der var faldet ned, så ligegyldigt om det havde ligget på 10 km dybde, så havde man jo bjerget det hele, mm. for at finde ud af, hvad der var sket. Men nu er det et skibsforlis, og der har man bare en anden tilgang til det rent mentalt, at vi, vi er mere vant til, at skibe går ned, skibe forsvinder, folk drukner, og det er mere, på en eller anden måde mere acceptabelt. Mm. Så derfor så øh, er der ikke det her ramaskrig om, at nu skal vi have Estonia op og finde ud af, hvad der virkelig er sket.
0: Nej. Okay. Hvis vi vender blikke mod den svenske <laughs> dokumentarfilm, øh, som ja. jo også er anledning til at Estonia bliver talt om øh, nu her også i det her program, der er jo sådan, det, det, det store, den store afsløring er jo det her hul, ja. der viser sig at være i, i skroget på, på Estonia, og det har man ikke vidst før. Hvad tænker du om det hul?
1: Jeg tænker, at hullet jo Altså, jeg er jo ikke marineingeniør, men jeg tænker, at at hullet passer jo ikke med den officielle forklaring fra Havarikommissionen. Og det alene gør, at jeg synes, man skulle genåbne Havarikommissionsarbejdet og og med nye øjne kigge på det. Men jeg kan ikke afgøre, hvad det hul kommer af. Jeg kan bare sige, at... det, var, det, det er ikke nævnt i den officielle rapport, og den officielle rapport, når du ser på den i dag, især med den nye viden, så vil jo ikke være sunket på den måde. Mm. Og så synes jeg, at man skylder de der 850 mennesker, der omkom, og deres efterladte, og egentlig også alle os andre, som skal sejle med færger, altså oslofærgen og, eller lignende færger, det, man skylder også at finde ud af, eller i hvert fald komme med en bedre forklaring på, hvad der skete. For tænk nu, hvis det viser sig, at det er en designfejl ved alle roll-on, roll-off-fager, der gør, at de synker på den måde, så ville det sgu være meget godt at vide det.
0: <laughs> ja, det vil altså, jeg
1: Så giver man også de pårørende en eller anden idé om, at så døde deres øh, kære ikke 100% forgæves. Mm. Ikke dermed sagt, at det ikke stadigvæk er et kæmpe tab for dem, men, men, men det vil måske give en lille bit smule mere mening til, hvis man kan sige, i det mindste kom der det her ud af det. Mm. Og nu ved vi også, altså, men, men, men altså... Jo, jeg synes, at den stiller nogle ø, interessante nye spørgsmål. Synes, det er en meget super udsendelse. Øh, altså, det er en frygtelig, frygtelig historie. Jeg kan jo selv huske det fra det. Jeg var ikke... Jeg var knap 18 år, da jeg huskede, at jeg så det i tv. Det, det rører mig egentlig, øh, altså helt øh, øh, følelsesmæssigt, at, at, at skulle se de der billeder gang til. Øh, men, men jeg synes, at man skulle genåbne
0: Ja. Ja. Det her med, at når de øh, den, øh, havarikommissionen går i gang øh, Altså tilbage i 90'erne Så, så filmer de for eksempel ikke hele skrå Eller hele altså de, Og de, de har nærmest konklusionen Inden de går i gang Det her med, at det er så ja. Det er ikke nødvendigt
1: at filme det hele For vi Nej. ved, hvad der er sket ja. Hvad er det for en fremgang? Det er jo den forkerte måde at gøre sådan noget på man skal ikke. Altså, øh, når jeg skriver et eller andet, så starter jeg jo heller ikke med at skrive konklusionen. Mm. Eller fald, det, det burde jeg i hvert fald ikke. Nej, nej. <laughs> De har, altså, selvfølgelig i sådan en situation er det mest sandsynlige bogporten. Mm. Øh, så derfor er det klart, at man også kigger på den, men nu ved jeg ikke, hvor spidsvinklet den svenske beretning, eller ikke, hvor den svenske historie er. Eller film er, men, 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 men det virker som om, at de har taget den mest oplagte konklusion, øh, øh, og så har de kun fokuseret på den. Ja. Og så har de ikke gjort deres arbejde ordentligt.
0: Nej, og der er det jo så, at der, der så kommer rum til konspirationer. Fordi ja. enten er det så altså, dumhed eller inkompetence, eller er det vilde. Ja. Øh, og det er jo svært at vurdere, men det, man kan jo ikke være med at tænke de tanker.
1: Nej, altså, man, øh, jeg synes jo, øh, I fortalte jo i det tidlige tidligere her, om det her med, at de havde haft ned og hentet den her den her mappe mm-hmm. Og bare den vinkel alene er jo nok til at starte de første 100 konspirationsteorier, ikke? Ja. Og hele ideen med, at man ikke bjergerskibet, man ikke vil bjerge de døde, og man begynder at hælde øh, cement ned over det, for ligesom at gemme det helt væk. Altså, der, der, der er i hvert fald Øhm, åbent for at adskillige nye teorier om, hvad der egentlig foregik ja. og jeg kan jo ikke sidde her på nogen måde og sige øh, hvad jeg øh, tror eller ved eller ligner, jeg ved jo ikke mere end, end, end hvad andre øh, men, men jeg synes helt klart, der er nogle gode spørgsmål
0: ja, og hvad, hvad er, sådan, hvad er de, sådan, de, de store spørgsmål, du har hvis du kunne bestemme du, siger, du skal du svare hvad, vil du så gerne, hvad for nogle spørgsmål har du så, du gerne vil fyre af
1: jo, men jeg vil jo gerne vide, hvorfor et skib bygget på den måde synker så hurtigt, fordi det burde det ikke ifølge øh, teorierne, og derfor så er der enten noget galt med teorierne, eller også så er der noget galt med, øh, med, med, med skibet. Altså enten så viser det sig, at der er en designfejl i Estonia, det har man også set før i, i, i skibe, men der er der ikke noget der tyder på her, eller også så er der jo, som vi nu kan se, et, et nyt hul, Mm. og så må man jo finde ud af, er det, hul, er det opstået, mens den lå på overfladen, altså ved at kollidere med et eller andet, eller en bombe, eller lignende, eller er det sket, da den rammer bunden, er der en stor sten, vi ikke kan se et eller andet sted, øhm, altså, fordi det eneste, man opnår ved den nuværende situation, det er jo, at man laver mulighed for en masse radioprogrammer, som det her, hvor vi sidder og diskuterer <laughs> konspirationstyr, og, og i bund og grund ikke bliver klogere. Ja. Fordi jeg sidder her og kommer med mine øh, øh, idéer, men det er jo kun idéer, fordi at så længe vi ikke har haft nogen nede og kigge ordentligt på det her hul, vi har kun haft en robot nede, eller hvad hedder den en mm. øh, øh, men øh, så vidt vi jo ikke skidt. Nej. Men altså,
0: det der, hvor, hvor jeg synes, det bliver svært. Ikke? Fordi man kan selvfølgelig sige, øh, der kan være forskellige forklaringer, men det her med, at det skulle være... Altså, der ligger også under i de her konspirationer, at det skulle være en eller anden bevidst handling. Altså noget sabotage eller noget angreb eller noget. Og det er der, der, jeg synes, det bliver meget, meget vanskeligt at forestille sig. Altså, hvem, hvem, ville, hvem, ville, have, hvem ville have modet, eller modet er for forkert ord, men hvem ville, ville gøre det? Hvem har lysten til at gøre de ting på det tidspunkt i 94?
1: Ja, men det er jo så igen et spørgsmål. Har dem, hvis, nu, hvis nu vi siger, at det her er en bevidst sænkning af Estonia, hvor de på en eller anden måde har lavet et hul i skroget, som det vi kan se på, på billederne af skibet, og der er kommet vand ind. Har de folk, der har lavet det her hul, har de, vidst, har de været marineingeniører, har de vidst, at det her betyder, at skibet går ned på så og så hurtigt? Eller har de bare tænkt, at det her det betyder, at skibet synker i måske lidt 4 fire timer? Hvor folk har tid til at komme i redningsbåden og komme fra boer, og, og så slår vi måske, nu kan folk ikke se, at jeg sidder og laver air quotes, men ja. altså ti mennesker hjem altså, fordi så har jeg måske mere tiltro til, at der kan sidde nogen på et eller andet kontor, måske i, i, i Moskva eller lignende ting, nu sænker vi Estonia for at sende et signal om, at vi ikke vil have mere spionage mm. eller hvad der nu sker, sp- smuleri mm. på den Der øh, Derfra så til at sidde og sige, at vi slår lige 900 mennesker ihjel. Ja. Øh, altså, det har jeg svært ved at forstå, men igen, Russerne, hvis vi nu skal være lidt grove, så har de jo vist, at de er ikke, i hvert fald under Putin, har de jo lavet, i hvert fald bliver beskyldt for ting, der måske er noget grove, som vi ikke gør i i Vesten. Ja, men men jeg tænker bare, og du må tilgive
0: min uvidighed, men den kolde krig er forbi, og 9-11 har ikke sket endnu, og Putin er ikke kommet til magten, altså der i 94. hvad er egentlig konflikten?
1: Øh, uden at være Ruslands ekspert, så vil jeg sige, konflikten er om penge og, og om militær teknologi. Øh, der var, var nogen i Rusland, som blev rigtig, rigtig rige i, øh, i starten af 90'erne. Der var mange flere, der blev meget, meget fattige. Og, øh, og der har været et, et spil der med noget mafia, med noget øh, KGB, FSB og lignende. Der, mm. der, altså det, det er i hvert fald det, som jeg... Sådan som jeg øh, læser udsendelsen, øh, øh, den svenske der, det er, altså, at der, var, der har været øh, ulovlig eksport af ting fra Rusland, som mm. nogen har ville stoppe. Mm. Enten fordi de vil holde på deres hemmeligheder, eller fordi de selv har ville tjene penge på at sælge dem. Ja. Jeg mangler at sige, at jeg synes, at øh, den svenske udsendelse stiller nogle spørgsmål, som man bør tage seriøst og kigge på på en eller anden måde, og se, om man kan finde nogle svar. Øh, og så vil jeg sige, nu har jeg, som jeg siger, været nede i det her kaninhul med Estonia og med ubåde. og jeg anser det for meget usandsynligt, at der har været en, at jeg synes, set det ikke nemlig, har været russisk eller vestlig eller svensk undervandsbrud involveret i det her. Øh, men vi ved det ikke, mm. og jeg tror ikke, vi finder ud af det, før at man, om ikke bjerger i Estonia, så i hvert fald få sendt nogle folk ned, der kan undersøge de her ting bedre, end det vi har set med den her undervandstrone. Ja, og
0: det kan ikke være en torpedo, der er blevet skudt ind i, i sidenbønnen?
1: Nej, øh, hvis det havde været en torpedo, for, øh, så ville hullet have været væsentligt større, og, 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 og Estonia var gået ned på 1-2 et, 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 minutter. Ja. Altså, så havde der været et, 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 et 40 gange 40 meter stort hul, og skibet var blevet revet midt over. Den, den, den er slet ikke bygget til og og, og, hvad hedder det nu, hanterer øh, under øh, torpedoer, eller mm. skader af den slags. Ej. Og havde det været en torpedo uden springledning, så havde den siddet, sandsynligvis stadig ikke siddet i hullet. Så, medmindre nogen har været nede og fjerne den. Fordi det er jo også et, 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 et element, som den der svenske udsendelse jo også påpeger, at der har været nogen nede ved vraget. Og det synes jeg jo også er super spændende at nogen nede og i det, udenbart ja. efter. Ja, hvad ja. fanden er der foregået?
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Der har der nemlig været dykker nede. Ja. Eller der går man...
1: Det, er i, hvert fald det er, nogle, er i hvert fald noget, der tyder på, noget, der på ja. ja. Og, 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 og igen, hvem har infrastrukturen til med kort varsel at få sendt et dykkeskib ud, dykker ned og, og får lavet de der ting? I 94 mm. i Østersøen er der ikke mange, øh, der har infrastrukturen til at lave det så hurtigt, så det mm. kan man også kigge på, ikke? Men, men jeg synes, at den, 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 den svenske regering har ligesom taget tiden i hele den her sag, også fordi der var overhovedet på hovedparten af de omkomne, der var også svenskere. Så jeg synes, de burde kigge på det en gang til, men det lader ikke til, at det kommer til at ske. Mm. Og det synes jeg er synd. Ja. Fordi det giver kun mulighed for, at jeg kommer til at sidde i et radioprogram her igen om <laughs> et par år og snakke sikkert med dig en gang til om det samme, og vi er ikke blevet en skid klogere.
0: Nej, nej. Og, og, der, og som du også har sagt, altså det, det, det skulle ikke bare for altså nysgerrige skyld. det er sgu for... for altså, det, det, vi snakker om 850 mennesker, der er døde, vi snakker om sindssygt mange pårørende. men skylder skulle at give et ordentligt svar på, hvad det her, der er, der sket.
1: Ja, og også fordi, hvis, som jeg siger, hvis det er en designfejl ved færger af den størrelse, så er det meget rart at vide det, inden det sker igen.
0: du ja. skal tukke tak for at Kuga som talar. Där Det är Estland, det
1: Jo, har nu precis Om
0: Min gäst här det var Søren Nörby Og han er historisk konsulent på Institut for militærhistorie, kulturforståelse og krigsteori på Forsvarsakademiet. Men jeg har lovet at sige, at Søren i denne udsendelse altså talte på egne vegne, og ikke Forsvarsakademiets vegne. Og vi er ikke helt færdige med dagens udsendelse endnu. Og det er, fordi jeg godt lige vil finde tid til en lille bitte smule palmenyt.
1: Det en total Er jeg der som er det,
0: är det. Och han, är ja. han är inte död. Ja. Han är inte död förklarat men han är inte död men det kan man väl nästan säga. Ja. Okej. Okay. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat biografen Grand. En man i 35-årsåldern sköt statsministern med två skott i bröstet. Han har fået det stillet där han efter Her for tre uger siden der var det årsdagen for Palmes død. 35 år faktisk er det siden, at han blev skudt i Stockholm. Og i den forbindelse blev der skrevet et ret opsigtsvækkende debatindlæg i dagens nyheder. Her var der 19 mennesker, der var gået sammen om at skrive et indlæg, hvor de krævede, at palme-efterforskningen blev åbnet igen. Og det kan man sige, jo jo, det, det er fint, at der er nogen, der ønsker det. Men det var ikke her og fru, hvem som helst, der stod bag det her debatindlæg. Det var blandt andet de to meget kendte svenske journalister, Lars Bornes og Gunnar Wahl, som nok af de to journalister, der har beskæftiget sig mest indgående med palmemordet, og de også blev nævnt et hav af gangen i vores serie her i Krimland. Så var det Inger Britt Alenius. Hun er en meget erfaren embedsmand, og hun sad blandt andet med i den her grænsningskommission, som på et tidspunkt skulle grænske politiets arbejde i forbindelse med opklaringen af palmemordet. Derudover så er det også meget interessant at bemærke, at der også var to politimænd, som har været en del af palme-efterforskningen. Ham, der hedder Dark Andersen, og hende, der hedder Leonard Gustafsson. De har begge efterforsket palmemordet i mange, mange år, og nogle virkelig erfarne politimænd. De er altså medunderskriver på det her debatindlæg, hvor de siger, at vi bliver nødt til at blive ved med at efterforske palmemordet. Og hvorfor er det så, at de vil have palme-efterforskningen genåbnet? Jo, det er jo selvfølgelig, fordi de mener, at sagen ikke er afgjort endnu. De anbefaler, at man nedsætter en lille gruppe bestående af kompetente efterforskere, som bliver ledet af en frygtløs og driftig anklager. Og det er jo selvfølgelig noget af en stikpille til den seneste anklager, altså ham, der udpeget de Stig Engstrøm, som hovedmistænkt og palme efterforskningen. Christer Petersen hedder han, Christer K. Det må næsten forstås, at det mener de ikke, han har været. Forfatterne bag debatindlægget, de siger, at Grunden til, at de vil have den genoptaget, det er jo, at Christa Petersen selv jo indrømmer, og det gjorde han til pressemødet, at han ikke havde tilstrækkeligt beviser til at få Stig Engstrøm dømt, hvis det skulle være kommet til en retssag. Det kom jo ikke til en retssag, fordi Stiingstrøm, Engstrøm, han er ikke længere i blandt os. Derudover skriver de, så fremlagde Christa en engang en beskrivelse af forbrydelsen, der gjorde det forståeligt eller troværdigt. Hvorfor ville de have forladt sin arbejdsplads med et lat skydevåben med mor i tankerne, netop da parret Palme gik forbi? Og de mener også, at Krista Pedersens beslutning jo medfører, at det her mor på den svenske statsminister vil forblive uopklaret, og at der er mange relevante spor, som kun er blevet Undersøgt overfladisk eller slet ikke. Og nogle af de spor, som er blevet efterforsket overfladisk, i hvert fald ikke grundigt nok ifølge de her 19 underskrivere, det er jo blandt andet en masse information om, at folk har observeret folk med walkie talkieer i området omkring morstedet og mortidspunktet. Derudover er der også en masse internationale forbindelser, det kunne være, til Sydafrika, det kunne være til alle mulige andre steder, som ikke er blevet undersøgt godt nok mener af de her underskriver. Og så er der også netværk forbundet med militær Og her tænker de på det, som man ved en overordnet betegnelse kalder stay-behind-netværk. Og det har Christa Pedersen, anklageren jo faktisk, været ud at sige, at de var meget interesserede i 11 navngivne faldskamtsjære. Men de fik ikke meget hjælp fra SAPO og Must og Sæbo, det er politiets efterretningstjeneste, og must, eller MUST, det er forsvars efterretningstjeneste i Sverige. De 19 underskriver på den her debatartikel, de undrer sig derfor over, hvorfor at Pedersen endte med at vælge den mest ukomplicerede løsning, frem for at prøve at bekæmpe de myndigheder, der tydeligvis ikke ønskede at samarbejde med chefanklægeren. Og som sagt, så er det altså underskrevet af en række tunge navne, når man tænker på palmemordet i Sverige. Vi følger det selvfølgelig tæt, og vi skal nok komme med nye oplysninger, hvis der, hvis der sker noget. Men der er faktisk også faldet en anden spændende dom i forbindelse med palmemordet. Chef efterforsker Christer Petersons interesse i de her 11 navngivende faldskærmsjæger, som det hedder det er han selv været fortælle om i, i pressen tidligere, at det kunne han ikke få indsigt i, selvom man havde henvendt sig til sebo. Og noget af det, der er sket, som er, er meget interessant efter, at efterforskningen er lukket ned, det er, at man nu kan få agtindsigt i efterforskningens arbejde. Og der har vi fået et dokument, som er et svar fra for Sæbo, som er svaret på Christoph Petersens henvendelse på at få noget at vide omkring de her 11 Og der står bare helt kort, hemmeligt, og så står der, at der er blevet spurgt til fortælser fra tiden 1. januar 1984 til 1. juli 1986. Og så står der Stay Behind, Arle Gryning, som også skulle være sådan en paramilitær gruppering. Så står der Dark, og så står der Hør med Militæret. Og så står der personer, og så er der 11 punkter, kan man se. Og så er der altså bare overstreget over det hele. Og så er der en lille klammermse. Det ligner der, hvor en eller anden har underskrevet. Og der er også helt sort. Som vi kan faktisk ikke se særlig meget. Og det er lige præcis det, som er det nye. Det er det her med, med overstrengerne, altså censuren. Hvad bliver censureret i det, man får ud fra Palme-efterforskningen. Der findes en lille gruppe meget aktive svensker, går ud fra, at de er, der er gået sammen om at søge aktindsigt i den her kæmpe, kæmpe, kæmpe efterforskning som Palme-efterforskningen jo er. Nogle kalder det verdens største efterforskning. De er altså gået sammen, og så koordinerer de simpelthen, hvad de søger aktindsigt i, og de samler alt det, de får ud i et fantastisk Excel-ark. Man kan, kan finde dem på Facebook, hvis man finder den gruppe, der hedder palmemordet, bindestreg, altså FUP, altså f og Øvrige Handlinger. Der er i øjeblikket 1.800 medlemmer af den gruppe. En af dem, som er, er meget aktiv, det er en fyr, der hedder Jonas Nyman. Og han har bemærket, at i starten, altså efter pressemødet i juni sidste år, så når man fik noget ud derfra, så var det egentlig ikke specielt censureret. Der var selvfølgelig som der skal være, nogle personfølsomme oplysninger, og der kunne også være nogle navne, og hvis der er nogen, der anklager nogen for noget, så bliver de her navne også censureret så man ikke kan se, hvem det er, der er, der under anklage. Men ellers så var de sådan nogenlunde til at læse. Men der er sket det i løbet af efteråret, det har vi også bemærket i, i Krimeland, at de sorte streger blev flere og flere og flere. Og især når det har handlet om, om sådan noget her, som, som stay behind, der har det nærmest været helt latterligt, hvad man har fået ud. Altså, der kunne der have fået en, bare en helt sort side. Vi har, oplevet, ja, helt sorte side. Vi har også oplevet en helt sort side på nær et ord. Ordet og. Så de har været ret hissige med, øh, med sprittusen, eller hvordan det er, de gør det. Og så ledes også her i det her svar fra Sabu, hvor vi altså kan se, at de har svaret, Christa Pettersen. Vi kan ikke se, hvad de har svaret andet end, man kan se, at der er 11 punkter, der med de efter, med de 11 øh, faldskabsjæger, og man kan se, at der er blevet spurgt ind til Stay Behind, Arle Gryning og Dark, og står der og hører militæret, men vi ved ikke andet end det. Man kan simpelthen ikke se mere. Men ham her, Jonas Nyman, som er, er meget øh, aktiv i den her gruppe, han har simpelthen øh, gået til domstolen og sagt, det kan ikke passe. Det, der bliver simpelthen øh, streget øh, i strid med offentlighedsloven i Sverige. Og han har fået medhold. Kammeratens dom. Og det er en meget lang dom, og den er meget, meget kompliceret. Men helt overordnet set, så har domstolen altså sagt, det dur ikke. Der bliver simpelthen streget for meget, og der bliver streget for vilkårligt. Især hvis det handler om folk, der har været i tjeneste, så kan du altså ikke censurere dem. Helt overordnet, så kan vi regne med at få nogle dokumenter ud igen, som er mindre censureret. Så det er en god nyhed for os, der følger den her mærkværdige sag ned i mindste detalje, fordi det har været meget, meget frustrerende at få nogle af de her dokumenter ud, fordi man har været så glad, Og endelig kan vi læse afhøring med det og det, og vi kan læse noget om det og det. Og så har man som sagt fået nogle virkelig, virkelig <laughs> sorte dokumenter, og der er også bare for at sige, at selvom vi jo taler om Estonia i, i Krimland, så har vi altså ikke sluppet palmemordet. Øhm, og vi skal nok vende tilbage til det, og vi følger, vi følger med på sidelinjen i, hvad der sker med den her sag. For der er der meget, der tyder på, at øh, der dukker øh, mere op. Og jeg kan også bare sige, i forhold til, hvor meget er kommet ud fra palm efterforskningen, jamen der er jo kommet tusind sider. Men selvom der er kommet tusind sider, så er vi altså stadig nede i noget, der er omkring 3 af hele efterforskningsmaterialet. Så der er mulighed for, at der dukker meget mere op. Så det var bare det. Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4.